0: Eduardo Frontado, quien es un especialista en esta materia, pues que ha, ha estado realizando todo esta, este trabajo de motivar a las personas. Él es un consultor organizacional, eh, pues que es, es licenciado también en comunicación social, en, eh, también tiene una maestría eh, y es especialista en desarrollo organizacional. Al nacer fue diagnosticado con parálisis cerebral. Eh, enfermedad que no le eh, ha impedido disfrutar de una vida digna ni de una educación de calidad por el contrario pues se ha convertido en una motivación para salir adelante y desarrollarse profesionalmente al punto de que hoy es un reconocido conferencista en su país eh, pues a esta hora saludamos a Eduardo Frontado allí en Venezuela, buenos días bueno vamos a, a tratar de reactivar ...el sonido, porque no tenemos sonido de Eduardo... Eh, ...pues él ha venido también desarrollando algunas Carlos, eh, capacitaciones... disculpe, me
1: escucha, buenos días, disculpe...
0: Sí, buenos días Eduardo, ya lo escuchamos perfectamente, ¿cómo ha estado?
1: Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación... ...y por la oportunidad de estar con ustedes en el día de hoy... ...para hablar de un tema tan importante... Cómo, ¿Cómo es la situación de una persona con habilidades distintas en Venezuela actualmente?
0: Y eso es lo que nos preguntamos, o sea, eh, finalmente en todo este proceso, en la crisis que se vive allí, esa crisis social en el país y esa dificultad para salir del país para personas, digamos, que con movilidad eh, normal, ahora con una persona con movilidad reducida o con algún eh, grado de discapacidad. ¿Cómo es todo este proceso?
1: Mire, el proceso es un poco complejo. ...porque aparte de, las, de la realidad que ustedes ya conocen... Eh, ...que tenemos una tasa de inflación de, de las más eh, elevadas del mundo... ...con un 183%, también tenemos la, la, la migración de 5 millones de personas... ...pero hay un millón 500 mil personas en condición de discapacidad... ...y la condición de discapacidad como lo llaman aquí, es un tema que tiene que ser tratado con, con pinza, dado que por las condiciones políticas que vive el país, eh, un sector de la población es quien maneja las cifras. Aquí no hay cifras de personas con habilidades distintas aproximadamente desde el año 2011. No tenemos cifras. Y no hay un... El censo no está correctamente realizado porque no has calificado a las personas por, su, por sus capacidades o por su discapacidad, entonces el censo tiene errores, no, no, no hay una política pública
0: clara. Eduardo, en lo que tiene que ver con la materia laboral, ¿cómo es el, los procesos de inclusión de las personas eh, con algún grado de discapacidad dentro del mercado laboral?
1: Mire, la inclusión de personas con, con habilidades distintas dentro del mercado laboral en Venezuela ahorita está muy reducido porque han cerrado muchísimas empresas y las que realmente incluyen son muy pocas. Sin embargo, hay una organización llamada Azodeco, con quien eh, yo tengo la fortuna de ser uno de sus aliados que se encarga específicamente de incluir a personas con habilidades distintas dentro de
0: las pocas empresas privadas que quedan eh, en el país. En cuanto a la parte social, eh, siempre hemos visto eh, que en algunas ciudades, bueno en el caso de Yopal eh, ten, eh, tenemos que es una ciudad que es, eh, no es apta para una persona con discapacidad, para algún eh, grado de reducción de esta movilidad, eh, porque los andenes son completamente eh, disparejos, eh, la ciudad eh, no existen las rampas para acceder a los andenes, ¿cómo está esa situación allí para las personas en condición de discapacidad en Venezuela?
1: Mire, en Venezuela tenemos, aparte de los problemas estructurales, de que no hay andenes, no hay conciencia, no hay una política clara de Estado hacia lo que se denominaría una población, yo, a mí no me gustaría llamarla con discapacidad, sino con cualidades distintas.
2: Al contrario, hay una política de
1: abandono y de, de, de pocos recursos, para las personas que no están a favor del gobierno, para, estar a favor, eh, para tener una buena calidad de vida en Venezuela, necesitas pagar todo en dólares. Los recursos son en dólares y a eso súmele, aparte de la, de la falta de estructura, súmele el control de divisas. ...y la complejidad para acceder a los tratamientos y los costos. Yo, hasta el año 2016, hubo un convenio con un laboratorio eh, que tiene sede en Colombia, Allergan... ...quien eh, donaba la toxina botulínica eh, gratuitamente al Seguro Social... Los pacientes con espasticidad, que es la secuela de la parálisis cerebral, podemos acceder a él yendo al domingo Luciani con nuestra respectiva eh, informe médico y nuestros respectivos recaudos eh, Desde el 2016 en adelante, yo en mi caso particular he tenido que importar eh, todo de Colombia y pagarlo en dólares.
2: Sí. sí, permítame, ¿hay una caracterización de la población con eh, estas condiciones especiales?
1: No hay una caracterización como tal porque hay este ciertos organismos del Estado quienes manejan particularmente sus cifras y no tenemos acceso a ellas.
0: O ya. sea, si uno busca
1: en Internet, no hay un acceso... Eh, público ni directo hacia las cifras de lo que se está viviendo en el país
2: en ese orden porque es que no solamente cuando hay una persona con condición especial en un hogar pues no solamente es la persona, también la familia entonces, ¿cómo hace eh, esta familia que se convierte en cuidadora, en enfermero en, eh, en psicólogo para atender estos casos?
1: bueno, mire todo afortunadamente en mi caso los recursos pero hay mucha gente que no tiene los recursos para acometer ningún tratamiento mm, ya. Ni, para, ni para poder salir del país O sea, este y a eso sume las largas colas de comida y a eso sumen los apagones y la falta de agua
2: entonces, eh, la situación para aquellos migrantes pues, que, que ven esa situación y, y esas complicaciones en el país, ¿cómo, ¿cómo lo están haciendo para poder llegar hasta Colombia y hasta otros países eh, donde están buscando una oportunidad?
1: Disculpe, disculpe que se lo diga, pero de una manera muy loable, porque realmente este, tú ves a un aproximado de 5 millones de personas que camina alrededor de la frontera para poder salir diariamente. O sea, hasta el tema de obtener los documentos necesarios para salir del país para hacerse un tratamiento es un, es un tema complejo.
2: ¿Qué, ¿Qué documento necesitan ustedes para poder salir del país?
1: El pasaporte, por ejemplo. Sí. Pero yo le puedo decir, yo tengo desde abril este, eh, solicitando mi pasaporte y en el día de hoy fue que me llamaron para buscarlo y no hay le, las suficientes líneas aéreas para poder salir del país eh, regularmente porque eh, yo como persona con habilidades distintas no puedo salir por la frontera eh, yo tengo que hacer un vuelo Caracas Santo Domingo, Santo Domingo, Bogotá.
2: En ese orden, eh, me dicen acá, ¿usted trabaja en Colombia?
1: Sí, sí. Así. Sí. La, 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 la gran parte de mi carrera o de mi labor que hago en pro de la inclusión está en Bogotá, porque, dadas las condiciones de mi país, no puedo desarrollar ningún tipo de ayuda este eh, eh, de, me, me, me agarró la pandemia me cogió la pandemia aquí y yo la verdad es que voy y vengo porque yo siento todavía que el país me necesita sin embargo vivir en Venezuela se ha convertido en una frase que digo, que digo yo a diario significa buscar oportunidades y saber que Mientras más adverso sean las condiciones, uno debe ser lo suficientemente resiliente para poder eh, acometer y para poder eh, eh, llevar a cabo un objetivo.
2: ¿Cómo lo ha tratado Colombia entonces?
1: A mí muy bien, muy bien. Colombia me encanta. Colombia es un país que, que, que desde el día uno me... Me abrió las puertas, me oye, eh, puedo, puedo desarrollar mi trabajo, hay, gran, hay grandes posibilidades, la gente es muy amable, hay mucha calidad de servicio, hay mucho que trabajar porque la inclusión es, y la inclusión no es nada más accesibilidad, ni barras, ni reparar andenes. La, la inclusión es un, un proceso educativo. Pero, y de, de cambio de mentalidad, pero de que se puede lograr, se puede lograr.
2: Eh, ¿Eso se refleja en los colombianos? ¿Tenemos ese chit? ¿Hemos podido cambiar nuestra mentalidad para ser abiertos, para mejorar? Sí,
1: sí.
2: Sí. 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 Bueno, es, la, es el, el análisis, la evaluación que, que hacemos, o que, o que nos hacen más bien, desde este especialista venezolano que le ha tocado. Mmm, de hacer de todo para poder trabajar en Venezuela, aquí en Colombia y, y digamos que sopesar la situación de inclusión con las personas en ciertas condiciones de especialidad
1: y, y sobre todo señor, eh, eh, licenciada, y disculpa que le interrumpa llevar un mensaje de inclusión que contenga la, la motivación y no la victimización de las personas que tenemos alguna cualidad distinta, sí. porque a mí el término discapacidad no me gusta, yo no me siento una persona disminuida, lo que sí le puedo decir es que para una persona con cualidades distintas, su mayor fuerte o su mayor valor es el entorno, porque el entorno donde te desenvuelvas va a condicionar cómo va a ser tu vida.
2: Doctor, le damos las gracias por estar en contacto con Noticias. Vamos a tratar de, de hablar de este tema más seguido, porque eh, estos procesos se aprenden, como usted lo ha dicho, es trabajándolos día a día como gotica, gotica de agua, donde tomemos conciencia que todos podemos trabajar en conjunto. Sí,
1: muchísimas gracias. Feliz día.